0: Y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Maela Reviews Estamos en el episodio número 85 Y quien se encuentra del otro lado Y por suerte no es presentadora tan mm, compleja Como las que presentaron los Oscars de Mi amiga, compañera Izalqui Lara Luna
1: yo creo que me puedo imaginar chistes muchísimo mejor de los que sucedieron ¿eh? en la ceremonia. Dejaron mucho de qué desear este trío de comediantes femeninas.
0: Ojo que los que escuchamos el podcast, incluyo, no me incluyo a mí porque lo escucho mientras lo edito, conocemos tus chistes. Así que yo no sé, no me arriesgo a decir que, que puede ser mejor. ¿eh?
1: Literal mi chiste de Oscars del capítulo de, Stilber, de Steven Spielberg es mucho mejor que todos los chistes que me estoy riendo, ¿sale? de todos los chistes que pasaron
0: el domingo de la ceremonia eso es verdad, eh. estoy segura que, que mucha gente podría hacer mejor comicidad que la que ocurrió en ese escenario del Dolby Theater, pero... Capaz acá ya empezamos abriendo debate Porque ¿por qué no? ¿No? Si este capítulo no se fin? trata de debate ¿De qué va a ser?
1: Acá vamos a debatir todo Pero
0: yo me pregunto ¿Por qué el premio más prestigioso de la industria del cine? Porque es lo que es es El premio más prestigioso de la industria del cine Tiene que ser una entrega de premios cómica Si nunca le salió bien
1: Sí, le salía bien sabes cuándo? Cuando la comedia Era dañina y todos se reían igual Ojo al claro. tiempo, ¿eh? es una es una, cosa re, es una polémica re grande Porque yo me acuerdo de haberme reído de chistes En su momento Que hoy en día no me causan gracia Porque los entiendo Ahí está el, la debacle La caída de la comedia De ese estilo de, de chistes Que una vez que lo entendés Y entendés lo dañino y negativo que es Deja ese de ser gracioso
0: Y hablar, a ver, vos eh, Así como todos nosotros probablemente eh, el archivo no lo resiste nadie no solamente las grandes estrellas pasa o que no, nuestro archivo no. es mucho más tranquilo que el de otras personas pero eh, es verdad que también nosotras crecimos nosotras evolucionamos y culturalmente al tener más experiencias, se nos abre la cabeza es una evolución que ocurre de forma natural en la sociedad pero que evidentemente no llegó a los escenarios de Dolby Theater y no solamente no llegó a esos escenarios tampoco llegó a esas butacas
1: sí, obvio
0: pero, Lari, si ¿sí te parece, antes de que empecemos a meternos en más cosas eh, complejas, vayamos a presentar de qué se trata nuestra vida en este momento. Porque, chicos, primero los extrañamos, no vamos a mentir. Estuvimos un tiempo alejadas eh, y se ha complicado. Vieron que veníamos ya medio complicadas. No es mentira, es una pura realidad. Es complicado, muy complejo juntarse a grabar y armar los episodios y... nada, hacer todo lo que hay que hacer por este podcast que nos deja simplemente felicidad y gratitud. Entonces... En este momento hemos decidido que vamos a sacar los episodios con un poquito más de distancia entre uno y otro. Así que los episodios van a estar saliendo cada dos semanas, ¿sí? O sea, vamos a tener una semana sí, una semana no, semana por medio. Eso nos va a dar tiempo a nosotras para ver si nos podemos organizar de mejor manera para en algún momento volver al ruedo semanal, porque nos gusta. Debemos decir que nos gusta, no les vamos a mentir. Eh, nos gusta juntarnos nosotras a hablar de cine, y nosotras hablamos de cine todo el tiempo La única diferencia es que ahora tenemos que Encerrarnos en un lugar y poner un micrófono Porque si fuera por nosotras eh, No sé, salen todos nuestros audios de WhatsApp Hablando de cine O sea que a nosotras realmente <risas> es algo que nos gusta eh, Queremos ver si Bueno, con la llegada de este nuevo año Que eh, Larry empieza la facultad, por ejemplo eh, Nos vamos acomodando A los trabajos que tenemos y demás Y nuestra vida Podemos llegar de vuelta al, al episodio semanal, pero por lo pronto va a ser semana por medio, ¿sí? Así que ya lo estamos implementando desde esta ocasión.
1: Les pido disculpas desde este lado del de podcast, porque sí soy yo quien estaba, ha vuelto a la presencialidad y ha vuelto al recorrido de hora y media, dos horas de ida y vuelta, que me quita todo ese espacio del día con el que podría dedicarme al podcast Pero bueno, no se preocupen En cualquier momento nos acomodamos Y todo va a volver a la realidad Al multiverso del podcast Que nos gusta
0: Sí, a ver, hay que considerar también Que este podcast Y nuestras cuentas de Instagram y de Facebook Nacieron en plena pandemia En plena cuarentena, de hecho, no solo pandemia Entonces sí, estábamos con Mucho tiempo libre, y eso ya no está ocurriendo así que bueno, estamos dando lo mejor desde acá y ya está, no queremos hablar más de esto, recuerden que nos encuentran en Instagram y en Facebook como arroba Madela reviews, sí reviews, ahí estamos eh, no los pudimos acompañar mucho durante los Oscars por la misma situación que nos ocurrió ahora con el podcast pero no se preocupen que de las películas que estuvieron vamos a seguir hablando porque que hayas ganado un galardón no significa que dejaste de, de, de desaparecer
1: de existir, obvio uh -huh. a menos que sea Shakespeare in Love quien dice totalmente olvidable: ¿quién se olvidable, acuerda de esa película olvidable. realmente?
0: <risas> Winnet Baltrow se acordará.
1: <risas> no, Winnet Baltrow no se acuerda que estuvo en Spider-Man, que se va a acordar que estuvo en esa película. Por favor, <risas> por eso. Pero bueno, antes de meternos en el debate, los dejamos con una de las canciones que nos sorprendieron en esta velada del 94 galardón de la cadena. Hablando de que este podcast nació en pandemia Pero ¿sabes que nació en pandemia también? La mayoría de la grabación de estas películas Están todas grabadas en pandemia En plena pandemia sí. Eso me parece un montón Y yo creo que eso tiene que ver El por qué hay tan pocas películas Nominadas a los Oscars No Ni hablar de las ganadoras Las ganadoras son muy poquitas Después nos meteremos más en eso Pero nominadas había 30 películas Incluyendo los cortos, los documentales y todo y para lo que es una academia es muy poco es muy poco porque salió muy poco cine estos últimos dos años quizás no tan poco como en el 2020 cuyas películas supongo que habían estado en producción y postproducción durante el 2019 pero todas las películas que fueron nominadas y cala calardonadas en este 2022 nacieron todas del 2020 y del 2021 entonces había muchísimas menos
0: uh -huh. estoy de acuerdo sin embargo también estoy de acuerdo en que salieron muchas películas en cine. Digo, pensá que nosotras nos juntamos bastantes veces a, en el cine y yo te digo que desde que volvió a abrir en mayo el año pasado no paré nunca de ir al cine. Eh, películas había. El tema es que por alguna razón no fueron nominadas. Una de las que se habla mucho, por ejemplo, es de Last Duel, que alguna nominación de actuación podría haber tenido. Hay películas que, bueno, decíamos en su momento nosotras en la previa... Amamos a J.K. Simmons, pero... ¿Estaba para una nominación por bien de Ricardo? ¿Capaz no había otra persona que pudiera ir? ¿Qué sé yo? O sea, siempre puede haber... Cosas que no estamos de acuerdo sobre las nominaciones, pero... Pero bueno, llegaron estas películas y... Lo interesante es que ninguna de las películas que está ahí... No era merecedora de estar. O sea, capaz está, no estamos de acuerdo en que J.K. Simmons tuviera que estar por bien de Ricardo, pero... Eh, las películas que estaban nominadas por dirección, por actuación por película per se, todas todas eran seguridad de que ibas a ver algo bueno.
1: Sí, igual, qué sé yo, yo siento que la calidad de las películas nominadas a Mejor Película este año fue inferior a otros años. Siento que no todas las películas que estaban nominadas se merecían esa nominación, que en otros años hubieran sido películas más dejadas de lado, pero ante la falta de contenido y ante la falta de la producción, fueron nominadas.
0: Ojo, capaz podemos considerar que, así como vos decís que algunos cambios en Disney vienen de a poquito, bueno, capaz que de a poco, uno quiere creer, la Academia está empezando a incorporar un montón de otras cosas. Pensá que es lo que decíamos en su momento, ¿no? Cuando hablamos la otra vez de Coda. Bueno, el año pasado había estado nominada Sound of Metal. En su momento lo tuvimos a, a Parasite. Eh, tenemos directoras mujeres que han ganado el galardón. Eh, tenemos guiones que son más disruptivos como el de el del año pasado que ganó ah, ¿cómo se llamaba? Emerald Fennell, pero que ganó por esta película de las mujeres, no me acuerdo ahora el nombre
1: <risa> Sí, obvio, ¿sabes qué pasa? Yo, yo siento, por ejemplo, que no quiero hablar mal de ninguna nominada por supuesto y menos de una nominada de uno de mis directores favoritos como lo es Steven Spielberg pero vos decís que West Side Story merecía esa nominación a mejor película Considerando que no estuvo nominada ni para canción ni para banda sonora Y estamos hablando de un musical Un musical que es un remake Que ya tuvo su obra de Broadway Y que no fue un cambio transcendente, No fue uno de los cambios más importantes para nadie Ni para la carrera de director Ni para el mundo musical Ni para el mundo de los musicales No quiero decir que vaya a ser una película olvidable Quizás sí, quizás no
0: bueno, acá voy a tener que ir con los tapones de punta. Yo no quería empezar por ahí, pero mirá, mirá con quién te metiste. Eh, no, no puedo estar tan en desacuerdo con lo que acabas de decir. Súper en desacuerdo. Acá saco bandera no no blanca para nada. Acá va a haber sangre y piñas. Pero <risa> eh, West Side Story es un peliculón. Eh, West Side Story no es una remake de la película que salió muchos años antes. Sino que, en todo caso, es una adaptación de la obra de Broadway. Como un montón de otras películas que se han hecho en la historia. Para el director fue un hito en su vida porque fue su primer musical y el musical que él quería hacer. O sea que bajo ningún concepto digo que no haya cambiado la vida del director, definitivamente sí. Eh, que no haya estado nominada a nada musical es un error de la academia, no es un error de la película. La película te transmite alma, alegría, colores, te da la posibilidad de, de sumergirte en otra época y entender un poco cómo funcionaban algunas mentes que hoy siguen vivas y que siguen así bardeándose entre ellas cuando te das cuenta que no tiene sentido eh, que se parezca a Romeo y Julieta ya tiene que ver más con la obra que otra cosa pero bajo ningún concepto es un Shakespeare in love esa es una película olvidable o esa historia no lo será nunca bueno,
1: sí, obvio, obvio pero igual estamos bien o si sea, no, no, sí sabes que ese tema me hace enojar pero no no, no me refiero a eso es <risas> otra película que no mereció una nominación pero por lejos a lo que voy es siento que bueno, te voy a cambiar, no voy a decir West Side Story No, hablemos de Don't Look Up Don't look Ah, up. Don't
0: Look Up no merecía esa nada película. Eso estoy recontra de acuerdo
1: Ah, bueno, esa, esa no me... ah, así, <risa> cons consente. O sea, Don Look Up es una película Que en dos años No va, no va, va a perder valor Porque está muy Inmersa en la situación actual Y con lo que está pasando actualmente Es una película muy de situación Como el primer año de pandemia En el 2020 salió una película de terror ...que era por Zoom... ...que en su momento nos causó a todos gracia... ...y como estábamos todos usando Zoom... ...era la película de terror de Zoom... ...murió, ya está, ¿entendés? ...perdió, Se, su tiempo, su, llegó su fecha de vencimiento... ...al toque... ...y siento que es lo mismo que le va a pasar a muchas de estas nominadas... ...incluyendo Don Look Up... ...no, estoy de acuerdo, estoy
0: recontra de acuerdo... ...con lo de Don, Don Look Up. ...a ver, que hay películas que llegaron... ...a la nominación y que capaz no valían... ...una nominación, sí, siempre ha pasado eso... ...no es nada nuevo... Ahora, que sí, las obvio. películas que estén nominadas no sean buenas, es totalmente distinto. A mí Don Look Up me regustó. Me, me fue una película que me gustó muchísimo y se la recomendé a quien pude. Pero yo ni en pedo le daba una nominación, porque para mí, el estándar el tiene que ser otro. Eh, como que no podemos nominar absolutamente cualquier cosa, ¿no? Sí, obvio. ¿Sabes qué? Creo que queda súper claro con, con, con Don Look Up? que no fue nadie del cast a la ceremonia. Nadie no, no o sea, Fue uno de los primeros Oscars sin Mary Streep, por ejemplo. Te cuento. Eh, tampoco fue Leo DiCaprio. Tampoco fue Jennifer Lawrence. El cast de Don Up no fue. Porque para mí se les caía la cara de que esa película estuviera
1: nominada. <risa> es verdad, claro, ¿no? Sí, ahora que me lo haces notar, es verdad. Vos sabés que te quería hablar más adelante, no no ya, de el sitting en los Oscars, de cómo estaban sentados y qué spoilero que fue. Estaban sentados en el orden de que la gente iba a ir a recibir el premio. Si vos te sentaste a detener, a observar, en otros años... Los ganadores venían de atrás, de adelante, del medio... Los que estaban nominados para director, película eso... Estaban más adelante... Pero normalmente venían los ganadores de todos lados del teatro. Este uh -huh. año, todos los ganadores vinieron de las mesas que estaban enfrente del escenario. Por ejemplo, Steven Spielberg estaba sentado más atrás... Lo que ya te indicaba que Steven Spielberg no iba a ganar. Steven Spielberg, desde donde estaba sentado hasta el escenario, iba a tardar unos 40 o 50 un minuto en llegar. Ya estaba destinado a no ganar. El, el lugar donde estaba sentado te spoileaba si iba a ganar o no. Y nada que ver, pero el domingo pasado fueron los Grammys y sucedió exactamente lo mismo. Habían unas mesas en frente del escenario y todos los ganadores o los personajes importantes de la noche salieron de esas mesas nadie vino de atrás, de todo el escenario de todo Dolby, todos los invitados incluso los para premios menores no vino nadie
0: claro, eso es una boludez, estoy de acuerdo y te digo que yo no me había dado cuenta hasta que vos me lo dijiste, Spielberg no va a ganar porque no estás, o sea, horrible lo que me hiciste me rompiste el corazón a vivo o sea, fue muy feo, muy feo de tu parte eso no se llama amiga, ¿para qué crees enemigos si lo tenés a Lara en tu vida? pero aparte <risa> <risa> no exagerada pero aparte, sabes que Con esto que dijiste que en otros años venían de atrás, me acuerdo del año de Parasite, los de Parasite estaban sentados al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Al fondo,
1: fondo a la vuelta. Y
0: se llevaron todos los premios y tuvieron que bajar escaleras 50 millones de veces.
1: Sí, 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 sí. Y aparte no solo eso, sino acordarte que cada vez que ganaba algo Parasite venía corriendo también la traductora que estaba en otro lado. Entonces la traductora se tuvo que levantar como seis veces corriendo a ir a, a hacer la intérprete, perdón, a ir a interpretar en vivo lo que decía él en coreano cuando ganaron. Y este año no pasó. Este año ganó toda gente que estaba sentada ahí nomás. Se hizo por el COVID, se hizo porque está más cómodo, se hizo porque los premios hoy en día responden a que le llenan los bolsillos. No lo vamos a saber jamás.
0: <risa> no, pero la última seguro, siempre lo fue. O sea. Los premios, del, los premios de la academia se crearon justamente para llenar los bolsillos de una persona. Algún día podemos hablar de hacer esto de historia de, de los premios de la academia. O historia de la academia. Cómo se creó la academia. Pero se creó realmente para llenar los bolsillos de una persona. Así que no lo dudes que el primer objetivo es ese.
1: Me diste un nerd boner. Sí, por favor. Quiero que hagamos de eso. Por Dios. Sí, sí, sí. sí, sí obvio. Pero igual... Más allá de eso, hay un montón de cosas de la noche que nos sorprendiéramos. Ni vamos a hablar de la elección de mejor película, lo vamos a dejar para después, aunque estuvimos hablando de las nominaciones. Para mí hubo un montón de cosas que fueron banderas rojas durante toda la ceremonia. Y voy a empezar por lo obvio. Nuestro, nuestro trío de comediantes que estuvieron hosteando la ceremonia, un desastre. No pudieron enganchar por humor físico, no pudieron enganchar por humor narrativo, no pudieron enganchar por humor de situación. Siento que no me reí de ellas ni una vez en todo lo que fue la ceremonia. Y obviamente estoy hablando de Wanda Sykes, Regina Hall y Amy Schumer.
0: Sí, aparte también la falta de lectura del ambiente, ¿no? Creo que
1: ah sí, un
0: desastre, o Bien. sea, hay que decirlo, los guionistas de los Oscars, un desastre. Esas son las personas que tienen que retirarse desde allá, por la puerta del fondo y que no vuelvan a aparecer. Porque todos sabemos que los Oscars son guionados. Después, obvio, algunos que se suben son personas que laburan en stand-up y que se sienten cómodos improvisando alguna cosa. Entonces, capaz te la improvisan, como ese tema que ya vamos a tocar prontamente. Pero, después hay cosas que no, que están recontra guionadas y que de todas formas son chistes que no aterrizan. Y... Es, es ahí donde realmente yo me pregunto ¿por qué tiene que ser graciosa la ceremonia? No, no me entra en la cabeza.
1: No, aparte para mí yo recuerdo que esto de no tener host, un solo host para la ceremonia, empezó el año de Kevin Hart no sé si te acordás que creo que fue en el 2020 antes de la pandemia, Kevin Hart iba a ser host de la ceremonia y pasó que Tenía unos tweets mmm, medio shady, medio complicados de leer, y lo sacaron a último momento. Y ese año no tuvo host. Y eran los presentadores de premio que hacían chistes, tenían un narrador, una voz en off y todo. Y estuvo re bien, ¿entendés? Porque incluso el tiempo gastado... Esta, yo te cuento que esta ceremonia fue la más larga en la historia de los Oscars. Parece loquísimo, pero es verdad, fue la más larga en la historia de los Oscars. Y todo el tiempo perdido en los chistes malos... De quien está haciendo host, es, es tiempo invertido que perdemos. Que pierde la televisión y que pierden los, la gente que está en vivo y nosotros que lo estamos viendo.
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. A ver, hay que decir que. Eh, incluso nuestras reacciones en el momento eran como. ¿Está pasando realmente esto? Y no solamente sobre el cachetazo de Will Smith. O sea, nos pasó durante un montón de momentos en la noche. Era como, no sé, yo, yo hay, hay algo que no. No pude creer el momento en el que Wanda Sykes sube a, no sé, elegidos a dedo actores actores carilindos y después se pone a palpar como si fueran a entrar a, no sé, a una cancha donde te revisan mucho, demasiado, cosa que no existe. Eh, a Jason eh, Momoa y a el, Jeff Bridges.
1: No, eh, o sea, no fue Wanda Sykes, fue Re Regina Hall. ¿Fue Regina Hall? Wanda ¿Estás segura, ¿No era la Wanda Sykes? Señora... Sí, no, no. Regina Hall era la señora chiquita que hizo... Eh, chistes en el museo de los Oscars y eso, eso sí me dio un poquito de gracia pero uh, Regina Howe fue la que alineó a todos y después manos iba a Momoa y a Bro Josh Brolin.
0: Bueno, eso nada, yo no lo podía creer, y aparte dije Jeff Bridges, bueno nada, me he confundido, no importa no lo podía creer y me acuerdo que en el momento que les contamos chicos, nos juntamos nosotras a dar la, la ceremonia, eh, y en el momento yo les dije, chicas, si esto fuera al revés si sí, es un tipo el que presenta y llama a distintas actrices ahí y hace eso, es escándalo intergaláctico. ¿Por qué no
1: al revés, sí, no? Sí. Porque,
0: o sea, tienen que ser de los dos lados, chicos.
1: Entonces, claro, es como esta, estamos con Scarlett, Aniston y Anthony Mackie haciendo ese chiste, misma situación, manoseando las caderas, revisándolas, y se iba. O sea, es, no. eso hubiera sido, tipo, ser Lapidario. llamado directamente a, sí, ya está. Y sin embargo, al revés, la gente se reía. Y eso está mal también. El público de los Oscars y de los Grammys y de todo, la gente que está ahí, se tiene que dejar de reír de esas cosas. Porque no son graciosos
0: No, ni hablar, ni hablar. Pero es un poco lo que nosotros hablábamos en la previa. Tienen tan insertado el chip de The Show Must Go On que, que siguen. O sea, creo que la única... Pobre, no beneficiada en todo el escándalo de Will Smith, fue Lupita que quedó de fondo y se veían sus reacciones. O bueno, Nicole, que salió el meme de Nicole por todos lados. Uh -huh.
1: Bueno, por eso, qué sé yo, es un meme, no, no tiene nada de malo. No salieron mal, solo salieron graciosas.
0: No, no, ni hablar, pero lo de Lupita eran como reacciones en vivo, ¿no? Era, Lupita éramos todos. Éramos todos no, no entendiendo sí. qué carajo estaba pasando.
1: Sí, 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 aparte yo me acuerdo tu, tu, tu voz de... Chicas. Chicas, ¿qué carajo pasó? Tipo, en su momento. Como que nadie lo podía entender. Y después, otra cosa que me molestó un montón, nosotros lo vimos por TNT. TNT repetía los momentos no graciosos una y otra y otra vez. Porque la gente se había conectado y había tratado de empezar a ver los Oscars. Por eso les daba rating y lo pasaban una y otra vez. Malísimo. En vez de pasar el discurso de uno de los que ganó Que hizo llorar hasta el intérprete Nos pasaban una y otra vez en La mencionada bufetada de Will Smith
0: Sí, no, no eh, La verdad es que estoy de acuerdo En que la ceremonia fue un desastre eh, Sin embargo Quiero que pasemos como a algo un poquito más alegre Porque tenemos todavía cosas Para criticar, sin dudas es que las tenemos Pero también pasaron cosas buenas Entonces está bueno que cada tanto Hablemos de eso, ¿no? Por ejemplo <risa>
1: Sí, vos sabés que una de las primeras cosas que quiero decir que me gustó un montón y que me cerraron la boca, por favor, ¿cómo azotó Duna con la cantidad de premios que se llevó? Es increíble. <risa> Ay, no sé si se acuerdan, chicos, del podcast en el que
0: estábamos hablando de Duna y de Power of the Dog, los comentarios de Lara. <risa> ¿Viste cuando nadie resiste un archivo, no. como te decía? Bueno, Lara tampoco lo resiste.
1: Otra vez pobre, la, las películas nominadas de Netflix están <risa> destinadas a perder. Eso no queda duda. Yo ya sé el año que viene no lo he puesto a Netflix, lo lamento, Sos Mister, mi stream favorito, pero la Academia no te quiere y nada, no sé, no sé. El pro del año que viene no sé cómo lo voy a llenar. Literalmente voy a tener <risa> que hacer tate ti Capaz le pego más a cómo realmente lo, si lo lleno con la cabeza o con el corazón, pero es increíble cómo Duna se llevó todos los premios menores. Sí. Todos los premios Verones se los llevó se los llevó Duna, en los que estaban nominados.
0: Sí, igual yo tampoco superé los pronósticos, porque a pesar de que fue, fui la que mejor le fue de nosotras, no significa que me haya ido bien bajo ningún concepto, pero bueno, yo lo que te decía en ese capítulo de Duna y El Poder del Perro era que capaz se repartían todos los Oscars entre ellos, porque El Poder del Perro estaba nominado a Lo Fuerte, y el y Duna estaba nominada a todos estos otros premios. Eh, y la realidad es que no fue así. Pero sí se llevó el, el de mejor directora a Jane Champion, que yo te dije, esta mina la rompió toda dirigiendo. Por más que me dolió que no se lo llevara Spielberg, que para mí también lo recontra merecía, eh, estoy feliz que se lo haya llevado Jane Champion.
1: Es como no, que no sabes a qué votar. ¿Votás a la directora que la rompió? ¿Votás al director que la viene rompiendo desde siempre? o Es lo mismo. ¿Cómo votás? ¿Con el cerebro o con el corazón? <risa> a mí me pasó mucho eso al momento de elegir y me pasó un montón al momento de mejor director porque yo elegí como mejor director a Kenneth porque me gustaba mucho como había hecho otra película que no es la que estaba nominada <risa>
0: <risa> claro no 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 yo, yo hablando de estas nominaciones me parecía realmente que en Campion había sido increíble y Spielberg también, pero bueno, me parece correcto. No no quedé bajo ningún concepto triste con la decisión, ni mucho menos. Eh, sí quedé sorprendida con algunas cosas como eh, premios como el de Mejor Película. Ya hablamos de CODA, saben que es una película que a mí me contragustó, pero de ahí a ganar un premio a Mejor Película me parece que hay un universo en el medio. Eh, y que esto, si querés, nos da el pie, Lari, para que hablemos un poquito de cómo son las votaciones en los Oscars. Porque capaz que eso puede explicar un poco por qué pasó lo que pasó con Koda.
1: Mira, yo te explico cómo, cómo son nuestras votaciones dentro de My La Review, si quieres. Porque yo no sé qué les pasa por la cabeza a la gente de la academia. Y eso que hace muy poco, hace muy pocos años, aproximadamente 18 19, cambió la gente de la academia y ahora está constituida por diversos actores de diversas culturas, razas y todo, ¿entendés? Pero no sé cómo es cómo vota. El cómo.
0: Bueno, en principio te cuento lo que es el proceso de selección de nominados eh, y después te cuento cómo es la votación, porque depende de la categoría también para la votación, pero te lo voy a hacer cortita.
1: Pero para, para nominar una película, la película se tiene que cómo ofrecer, eso sí lo sé yo sé que tipo la productora tiene que escribirle a la academia y decir por favor, ténganos en consideración para las nominaciones de mejor película eso lo aprendí este año porque con los Grammys, eh, el año pasado porque con los Grammys funciona de la misma forma vos te tenés que mandar a reconocer, no es que la academia puede si Duna no estaba, no es que la academia puede decir, ah sí, vamos a nominar a Duna no, si Duna nos ofreció no se puede nominar.
0: Exacto, entonces lo primero que pasa en este proceso es que tenés la lista de nominados. Ahora, podés tener un montón de películas que quieran estar nominadas, por ejemplo, a Mejor Película. Y en general no suele superar las 10 nominaciones. Lo, lo, o sea, sí, las 10 nominaciones. Eh, por ejemplo, la categoría de Mejor Película. Entonces no puedes poner a todos los sobrecitos que te lleguen para Mejor Película ahí. Entonces ahí es cuando la juegan los que son como los catalogados dentro de esa categoría entonces, por ejemplo, Steven Spielberg va a votar a todos los que quieran estar para mejor director eh, en cambio no sé, Kirsten Dunst va a votar a todos los que estén para mejor actriz o mejor actriz de reparto y así son como son las categorías todos los que hacen la música se encargan de votar a la parte de musical, ya sea la categoría de canción original o de banda sonora los que hacen la edición se dedican a votar la edición eh, las personas de diseño de vestuario y maquillaje, peinado, todo eso se encargan también de esas partes y así como que se van dividiendo y ellos son los que votan en sus categorías para mejor película votan todos ahí sí, vota toda la academia pero es totalmente distinto porque los otros premios se votan por el que más personas votaron, como en cualquier votación no en cualquier votación que haga uno en su país excepto que seas estadounidense el que más votos consigue gana y punto entonces eso pasa en las 22 de las 23 categorías que componen los premios Oscar. Ahora, la última categoría, que es la de mejor película, cambia drásticamente. Primero, pensar un poquito como un balotage. Eh, primero se cuenta a ver cuánta gente votó para las películas, ¿no? Y lo que hacen es, eh, de todas las películas que están para nominadas para mejor película, se hace un listado del 1 al lo que sea, 10, 8, 7 en el que se pone desde la más favorita a la menos favorita. ¿sí? Entonces la 1 es la que crees que tiene que ganar, la 8, 7, 9, la que sea, la de más abajo, es la que te parece que no tiene lo que se necesita para hacer mejor película. Entonces cada uno lo ordena así. Es votación pre preferencial, esto se llama. Ahora, ¿qué pasa? Si de repente muchísimas personas votaron la misma en el puesto número 1, eso tiene que llegar a que sea el 50% de los votos y es automáticamente la ganadora. Eso no pasó nunca en los Oscar todavía. Nunca en la historia de los Oscar una película que vota toda la academia llegó al 50% de los votos, que es un poquito lo que te decía, acordate cómo funciona el balotaje en este país. Pero, entonces, ¿qué pasa? Es rarísimo el sistema de votación y eso explica por qué ganan películas que capaz, en la lista de, de que te digo, de, de la favorita a la menos favorita, en realidad están en el medio. ¿Por qué a veces ganan películas que no son las favoritas del público ni las menos favoritas del público y son las del medio? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Cuando no pasa esto, cuando no se consigue un ganador por el 50% de los votos, lo que se hace es, se busca cuál fue la película menos favorita de todas. O sea, cuál fue la que recibió la menos cantidad de votos, digamos. Entonces, esa película se elimina de la lista y esos votos se la dan a la que quedó segunda, en la opción de los votantes. O sea, ¿qué significa esto? Por ejemplo, hablando Rari. de las películas que están nominadas, ¿no? Eh, te voy a decir... Rarísimo. Para, y por decir, ¿eh? Por decirte, eh, te pienso, El por del Perro, eh, West Side Story, Belfast y... esta que ganó, Coda, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenés esas cuatro. Entonces, ponele que mucha gente vota para que gane West Side Story, eh, pero no llega al 50%, otra gente vota como primer lugar para que gane Belfast otra gente para que gane eh, el poder del perro. Eh, coda la tienen un poquito más abajo o algo, a veces se van mezclando, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? De repente, si el poder del perro es la que más gente votó, eh, queda ahí, queda primera, pero no llega a los 50% de votos. Sin embargo, si la que segunda fue la que la gente más votó, que sería, por ejemplo, West Side Story, por ejemplo, por decir algo, entonces West Side Story se lleva los premios de la que quedó última, se llama Los Votos, no Los Premios, Los Votos, de la que quedó última, se le suman para ver si ahí llega al 50%.
1: Ah, me parece re poco burocrático. Es un, es un robo.
0: Sí, ni hablar. O sea, porque son votos de otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? Esto se hace hasta que alguna película llega al 50% de los votos. Cosa que eventualmente pasa, porque digo, vos estás sacando siempre la última, ¿no? Entonces, eh, por decirte, no sé, ponele que la menos votada de este año fue Belfast. Entonces sacaste los votos de Belfast y se lo diste a la segunda que capaz fue West Side Story. Eh, ahí no llegó West Side Story al 50%, bueno, entonces vayamos a la última de vuelta. Vamos a la última de vuelta, le sacamos el, el, lo, los, la, las votaciones a esa y se la damos a la que ahora va segunda, que capaz ya no es West Side Story sino ¿Sí? es otra, claro. Y así vas haciendo, como que le vas dando los votos de la de abajo a la que está segunda la de abajo a la que está segunda, y en algún momento alguna va a llegar al 50%, no va a ser siempre la misma, no va a ser la segunda siempre, porque a medida que va subando votos, se va poniendo posicionando más arriba, ¿no? Lógicamente. Entonces, por eso medio que terminan ganándolas el medio.
1: es Wow. Ok. Ok. O sea, una vez que lo entendés, te das cuenta de que es fucked up como el sistema de votación de Estados Unidos, after all. Eh, me parece una locura. Si vos me hubieras dicho que cuando eliminaban la película que tenía menos votos, se lo daban a la consiguiente que tenía menos votos y así sucesivamente quizás siento que te hubiera tenido un poquito más de sentido. Oh, o
0: no, votá no quedó, más de no. una vez. O sea, hacé distintas votas, Vota votas de votación. Dice. No, lo que claro, yo digo okay. es, haces la lista esta de favoritos si vos querés, bueno, hacé la lista de favoritos y ponés en una tabla general, por decirlo, eh, ¿Cuántos puntos tienen? Es, es no sé, es como en el fútbol. Algunos partidos los ganas, los perdés, los empatás, y a medida, y eso te, te da un resultado total. Y así vas quedando en la tabla de posiciones, ¿no? Entonces, agarrás los resultados de esta primera ronda de votación y te fijas cuál queda primera, segunda, tercera, octava, quinta, o lo que sea. Octava, quinta, bueno, contás de cualquier forma, no importa. Y ahí decís, bueno, esta salió última, a esta se la saca, se vota de vuelta. Y así, votá varias veces, ¿qué carajo importa? si Debe ser todo electrónico.
1: Sí, y ahora que me lo decís, vos, igual no es todo electrónico, de ¿eh? porque me acuerdo haber escuchado que hace un par de años te mandaban por correo y vos lo, lo tenías que llenar. Capaz ahora este año si sí es el, el digital. Sí, eventual, pero yo creo que, que ya no, sí, años. por eso. Sí, igual ahora que me decís eso tiene un montón de sentido porque siempre gana, por ejemplo, para mejor película de animación alguna de Disney.
0: No, pero eso es distinto porque yo te digo, esta es la forma de votar mejor película nada más. Todas las otras ah, categorías ah, okay. se votan por el que consiguió mayor puntos, mayor mm -hmm. votaciones, queda. Y listo. No es que, no es que votás en orden. Por ejemplo, en película animada, no es que decís primero pongo Encanto, segundo pongo, pongo Raya y el último dragón, tercero pongo de Mitchell. No, no, no. Acá directamente emitís un voto y decís de las cinco nominadas quiero que gane esta. Y eso se suma y la que tiene más votos gana. Eso pasa en todas las otras categorías. Ahora, en películas animadas votan solamente los realizadores de películas animadas.
1: Claro, bueno, no, está bien. Ya me estaba quejando de antemano. Pasa que es toda esta bronca que tenemos a la academia tiene que depurar por algún lado, ¿viste?
0: Y elegimos no hacerlo como Will Smith, que vamos a tocar ese tema que, que queremos evitar, o sea, no queremos hablar mucho de esto, chicos. No, yo ya tengo los oídos sangrando de la cantidad de cosas que he escuchado, me harté. Pero no, tampoco lo vamos a evitar porque es algo que pasó y es algo que definitivamente embarró más de lo que ya venía embarró. O sea, si veíamos, estábamos viendo una ceremonia que no nos gustaba, eso la terminó de liquidar.
1: Igual tampoco queremos hacerlo de tanto hincapié, porque ya a esta altura del partido, todos lo saben. Eh, por ejemplo yo que trabajo en una oficina presencial el otro día estaban todos, che, viste lo, lo que pasó, gente que no habla de cine gente que nunca habla de nada, ya sabían así que es muy probable que ustedes también ya sepan todo en caso de que no lo sepan estamos hablando de la circunstancia entre que Will Smith le dio una bofetada a Chris Rock, quien estaba haciendo un chiste malísimo en el escenario y eh, este chiste consistía en burlarse de la cabeza calva de Shada Smith, quien es la esposa de Will Smith, diciendo que se parecía a la remake de una película de una un personaje femenino de GA Show, que estaba rapada porque era militar. Eso es todo. El es malísimo. La Gen, ahí está. El chiste era malísimo. ella está rapada porque está enferma, es, de, es conocido, no está oculto para nadie, ella habló de eso en sus redes sociales, en su momento también fue trending, porque ella era de tener el cabello muy largo, como toda persona afrodescendiente, y nada, es una lucha que ella tenía, no era motivo para hacer chiste, y salió en un momento picado entre ellos también, no, innecesario, y bueno, ya todos lo saben, tampoco vamos a desglosarnos tanto en eso, ¿no?
0: No, lo que yo tampoco quiero hacer eh, súper mega hincapié porque ya se tornaría en un podcast sociológico más que de lo que realmente queremos hablar. Pero me gustaría como aprovechar este momento para llamar un poquito la reflexión, ¿no? En general, para todos, para nosotras y para quien sea que esté del otro lado, de por qué tenemos que elegir blanco o negro, A o B. ¿Por qué los extremos creemos que son la solución? Porque acá, yo que... Debo decir que lo bancaba mucho a Will Smith. De hecho, ahora tengo su libro y me lo quiero meter en el culo. No voy a mentir, no voy a mentir. Pero bueno, <risa> estoy como en esa situación ahora, qué sé yo, capaz esto se me pasa. Eh, no estoy a favor de Will Smith, condeno lo que hizo Will Smith, pero tampoco estoy a favor de Chris Rock y condeno lo que hizo Chris Rock. Creo que los dos llegaron a un nivel de violencia que era totalmente innecesario. Que la violencia de Will Smith sea más visible porque es física, y sí, siempre la violencia física es la que más se nota pero eso no significa que la violencia ver verbal no exista, que sabemos que existe eh, digo, hoy está en boca de todos absolutamente el tema de la violencia verbal o la violencia que capaz no es tan explícita como una piña o una un golpe o lo que fuera eh, entonces ¿por qué no ponernos un poco en el medio? Es decir, chicos, estuvieron los dos mal los dos deberían conllevarse acciones de parte de la academia y la única víctima en todo esto fue Jada Pinkensmith
1: sí totalmente, y, o bueno, capaz Lupita y Nicole Kidman, como decíamos antes pero sí, no, estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo que todo debería ser condenado, que los dos estuvieron re fuera de lugar y que quien más estuvo más fuera de lugar, lo voy a volver a decir, fue la Academia, porque una vez que se dio ese suceso, no dejaron de repetirlo o de, referirlo a e o de referirse a ellos, incluso te digo la semana pasada en los Grammys, el host Trevor Noah, no, no, no es, es un comediante nada, es un comediante afrodescendiente voy a aclarar dice ese chiste, dijo hoy vamos a tener vamos a tener que dejar todos los nombres de las esposas de todos afuera de nuestras bocas, ja. ja, 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 ja. Y, y claramente no aprendió tampoco de eso, porque no. después más adelante en, en, entrevistó a un grupo surcoreano y le dijo que lo único que había aprendido de Corea era el versito del Juego de Calamar bueno, o sea, claro tipo, no rey
0: necesario no, re innecesario. no y, y insisto las ceremonias no tienen que ser cómicas y punto sabes qué tienen que ser las ceremonias algo que me encantó que no había visto en otras ceremonias fueron las los momentos de ovación de pie para festejar tantos años de ciertas películas no como por ejemplo vimos mm. esta vez, no sé qué, no sé qué hacía Robert De Niro ahí porque la que cumplió años fue el padrino uno pero bueno no importa <risa> está todo bien con Roberto así bueno, que por ahí no la tengo saga problema Sí, bueno, pero la que cumplió años era el padrino. Igual no importa, ya está, no importa. Pero el hecho de es que se subieran ellos y los pudieras aplaudir y pudieras, nada, decirle lo logroso que fue su película para la historia del cine. O cuando también aparecieron eh, John Travolta y Uma Thurman. Y lo mismo, también vamos a hablar de Pulp Fiction y, y hermoso. O cuando sobre el final, para anunciar el mejor, el premio a mejor película, apareció Lady Gaga acompañada por Liza Minelli y por los, no me acuerdo cuántos años de cabaret o sea, esos son momentos que están muy buenos, reconocer a la gente que cambió el cine, o mostrarte cómo fueron los cambios que, que eso las cosas grosas que pasaron en el cine ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo? ¿por qué tuvimos una ceremonia con un tipo récord, como lo dijimos la, la vez pasada, como Steven Spielberg, y ese hombre ese hombrazo, no pisó el escenario en toda la noche? no te digo por un premio, pero no, ¿cómo no chicos, lo vas a invitar a que presente algo?
1: no, aparte, vimos que está hace seis décadas que es nominado y que gana o no y sin embargo nadie mencionó eso y yo no, no lo voy a buscar ahora en archivos y cuando cumplió cinco décadas si sí, dijeron algo pero es un número importante no es una boludez.
0: no, no, ni hablar, ni hablar otra cosa que me escandalizó eh, porque nos escandalizamos muchas veces acá pero hace poquito leí eh, una nota que dio Amy Schumer una de las hosts de, de este evento, en la que dijo que hubo un chiste que ella quería hacer y no se lo dejaron hacer, y yo te puedo asegurar Lara que hacía ese chiste y yo apagaba la tele y me iba. y no me importa cómo me fueran a llorar Maru y vos porque no quería hacer un chiste sobre lo que ocurrió en el set con el arma de Alec Baldwin
1: qué pelotuda no, 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 ya ya es otro nivel de, de, de directamente o sea, requiere de una persona muy especial para reírse de eso y requiere de una persona muy muy especial para querer hacer un chiste de eso. Y ni hablemos que en el inmemorial de los Oscars no se menseñó, no se mencionó a esta pobre víctima del mal uso ...de la pirotecnia de Alec Baldwin en esa grabación. Ni se mencionó, no estuvo.
0: No, no.
1: Y otra cosa que
0: también quisiera decir... ...que es verdad que este, esta es una ceremonia de entrega de premios al cine... ...y que festeja el cine, ¿no? O que a veces no lo festeja tanto, pero bueno, no importa, eso es otra cosa. Estamos viviendo una situación a nivel mundial que ahí voy a respetar enormemente a los Grammy, a pesar de que yo no los vi, pero me enteré qué es, es lo que pasó. Sos una plataforma que te ven millones de personas. Está bien que es verdad que el rating de la academia bajó muchísimo, pero seguís siendo el evento del que todo el mundo habla el otro día. Siempre. ¿Cómo es posible que no des un espacio? ¿Sí? Y no te digo que capaz que tenías que llamar al presidente de Ucrania para que hablara no te digo que tiene que ser así si vos de repente no querés eh, decir algo así pero que nadie se, referir, se refiriera a, a la guerra que estamos viviendo en este momento que nadie hiciera una referencia más que de repente a algunos pines que tenían algunos de los invitados eso me pareció extremo y a ver, siempre decimos que el cine es una representación de la sociedad ¿y qué pasó ahí? ¿a qué sociedad representa esta gente?
1: Eh, pero no hubo alguno de los ganadores, el ahora me haces dudar a mí me parece que hubo uno de los ganadores que habló de la situación de Ucrania no de los premios más importantes no, pero sí de los primeros que se van entregando me parece que alguien habló de la situación de Ucrania ¿y no, ¿no estuvo también Mila Kunis hablando de eso?
0: durante la ceremonia no durante la ceremonia Mila no, no recuerdo que haya dicho algo al respecto pero a ver lo que yo digo es ¿por qué tienen que ser los que se suben a ganar un premio? O sea, eso tiene que estar guionado, así como está guionado todo lo otro. Tenés que tener un momento para eso.
1: Sí, sí, de acuerdo.
0: O sea, me parece que es no, no. Saca, lavarse las manos sobre la importancia que tiene la entrega de los Oscars como evento cultural. Y, y no está bien. Todo evento cultural está inmiscuido en una cultura y en una sociedad. Y hoy está pasando esto, y es importante. Eh, y sobre todo es más importante en Estados Unidos que acá, eso seguro. Pero bueno... ¿Qué, qué, qué sé yo. Creo que es algo que, de lo que se tiene que sí.
1: hablar. Es algo muy importante de que hablar y bueno, qué sé yo. Me parece muy importante hablar de otras cosas también que pasaron durante la premiación, ya más al, a los finales de ella, tipo, no, una vez que pasamos lo de la bufetada una vez que pasamos todos estos chistes innecesarios o la... Premiación a Mejor Película, otra vez a una película de Disney que no se lo merecía, no vamos a hablar de eso eh, Quiero hablar un poquito de los discursos de Mejor Actor y Mejor Actriz Más allá de lo que pasó con Will Smith, lo que dijo dentro de su discurso me llamó muchísima la atención Y también que haya ganado Jessica Chastain como Mejor Actriz fue algo que cambió un poco todas las reglas del juego
0: sí a ver, particularmente sobre el discurso de Will eh, todas las acciones desde el momento que Will se paró de esa silla hasta el día de hoy creo que se equivocó en absolutamente todas, todas y yo que te digo que que lo sigo un montón, que me fijo, que está subiendo que está diciendo, leo sus entrevistas eh, todo lo hizo mal yo no sé quién carajo lo está aconsejando pero todo lo está haciendo mal el, el discurso fue un desastre, fue un, una excusa, fue excusarse por lo que estaba pasando o sea, no, no, bajo ningún concepto, o por, lo, o por lo que pasó, no, no, no. ¿Generar empatía con quién? Bueno, sí, ojo, la gente lo aplaudía, o sea que capaz sí generó empatía. Eh, pensá el momento ese cuando él gana por ser eh, el papel principal de King Richard, haciendo del padre de las, de las hermanas Williams, vos viste que las enfocaron a ellas. ¿Vos notaste sí. la tensión que manejaban esas mujeres porque las estaban en enfocando? ¿Y estaba representando sí, sí, a su sí. padre un tipo que empezaron a despreciar desde hacía cinco
1: minutos? No, no, aparte de un, un, un tipo que demostró violencia hace cinco minutos y otra vez el error fue en la academia. ¿Cómo les vas a meter la cámara en la cara cuando ves que están incómodas? Porque se veía, se veía su, in su incomodidad y que cada tanto las volvían a enfocar y la hermana sí. que no era ni Vanessa ni eh, o sea la otra ni hermana, Serena, la ni que Venus. no sabemos el nombre claro que eso la otra hermana que no es ni Serena ni Venus la hermana que no conocemos el nombre estaba más incómoda todavía se la veía rígida sentada derecha y tipo cara de papel cara de, de piedra tipo súper incómodo pero bueno, sí La verdad que el momento, el momento del discurso de Will Smith Incluso con las lágrimas Que hoy en día no sabemos si son de cocodrilo o no eh, Marcó un antes y un después de la ceremonia Pero el discurso de Jessica Chastain También marcó un antes y un después de la ceremonia Ella está interpretando a un personaje LGTB eh, muy importante dentro de lo que es la historia de Estados Unidos y cuando habló de eso en el discurso le habló a toda la representación a toda la comunidad LGTB y le dijo que si alguna vez se sentían tipo desesperados o solos abandonados, que había un montón de gente que los apoyaba y que los entendía y que era como ellos y no es la primera vez en la ceremonia que sucedió, porque si acordás la que hacía de Anita o West Side Story, ganó como mejor actriz de reparto y cuando fue a, a recibir el premio, habló de esta situación también, no solo de ser una artista latina dentro del mundo western, sino también de ser parte de la comunidad LGTB y es una de las primeras ganadoras que habla de su sexualidad cuando recibe el premio.
0: Uh -huh. Sí, 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 la verdad es que los dos discursos, tanto de actriz como de actriz de reparto, fueron súper poderosos y, y recontraplaudibles, ni hablar, ni hablar. A, a tal punto tipo tan buenos porque bueno actriz de reparto se entregó mucho tiempo antes pero bueno el de actriz no es uno de los primeros eh, que, claro pero el, el de actriz no el de Jessica estuvo tan encima del de Will que hasta quedó raro que fuera tan bueno y como que nada capaz poco apreciado o sea como nadie se quedó acuerda quién parado. carajo claro nadie se acuerda qué premio presentó Chris Rock o sea sí bueno mejor cortometraje pero digo eh, mejor documental pero digo Nadie se acuerda, nadie se acuerda, porque todos estábamos como pensando ¿A quién en lo anterior. ¿De
1: la academia se le ocurrió darle a Chris Rock para presentar mejor documental? Uno de los premios más sobrevalorados de la academia, donde hay un montón de gente que trabaja durísimo y a veces años para tener esta nominación. Y ahora te digo, sin fijarte, sin chusmear, ¿qué documental ganó?
0: No, no tengo idea. No, no, no sé.
1: Quedó opacadísimo
0: todo. Sé que algo algo del básquet ganó, pero creo que eso fue corto. Es todo lo que sé.
1: El de... <ríe> Porque es de básquet, por eso lo sabes. Sí. Pero sí, eso fue corto, eh, corto documental.
0: Y aparte, a ver, sabes qué es lo que a mí me escandalizó también? Fue cuando yo me enteré que Chris Rock sí hizo documentales, no es que no hizo. Hizo documentales, entonces ponele que lo elegiste para eso, para que presente el premio. Eh, uno de los documentales que hizo, si no es el único, no lo sé, es un documental que habla cómo las mujeres afrodescendientes tienen tanto estigma por su pelo.
1: Ah, es un pelotudo.
0: Y vas a hacer ese chiste. O sea, no es que no estás en tema, justamente. Es como que Leo DiCaprio haga un chiste sobre la contaminación ambiental. Es como que estalla todo el mundo.
1: No, no,
0: no, no. Es, es, es... Oh. Pero como nota de color y nota buena, así, así nos vamos de ese momento horrible, volvamos a la parte de artistas de reparto, porque yo quiero hablar del discurso del actor de reparto que ganó el Oscar Troy Kotsur por sí. Coda, quien interpretó al padre de esta película. Si mm. no fue uno de los mejores discursos que se dieron en la historia de la academia, pega en el palo. Hermoso. Primera persona de esta comunidad que gana un premio Oscar, vamos a decirlo así, primera persona. El discurso fue tan hermoso que hasta el intérprete le costó terminarlo, o sea, se le cortaba la voz con las lágrimas. Increíble. Sí,
1: porque aparte el intérprete trabaja con ellos y capaz, andas a saber, no, no lo puedo confirmar, pero capaz el intérprete también era un coda y se vincula mucho con la historia de la película y todo lo que sucede, y le toca el alma, le toca la fibra difícil, ¿entendés? Por eso debe haberse puesto a llorar. Sí, o también, qué sé yo, o
0: como vos decías, eh, saber cuánto costó hacer este trabajo, cuánto costó hacer coda. Eh, bueno, también probablemente como que vea ese trabajo dando sus frutos, aunque sea de esta forma, y bueno, y después como mejor película, qué sé yo, eh, Nada, la verdad es que me pareció de los momentos más emotivos junto al de Lady Gaga con Lisa Minelli creo que esos, esos momentos fueron súper emotivos
1: Sí, aparte, viste, la contención de ella, de Lady Gaga, con Liza Menelli ayudándola, llevándola a silla de ruedas, entregándole sobre, riéndose de su desliz, de decir tan rápido qué película ganó y eso, estuvo lindo, sí, fue, la verdad que fue muy lindo, y siento que se vincula mucho con la ganadora de Nuestra Noche también, que venimos esquivando el tema, pero es, es momento que lo toquemos. Chicos, <risa> Koda es... La película, mejor película, de la edición 94 de los Oscars. Y desde mi humilde opinión, siento que no lo merecía.
0: Perdón. Siento que le robaron a Spielberg, eso hay que decirlo, sí. Sí, sí, sí. Qué cosa rara que pasó, ¿eh? Pero, qué sé yo. ¿Es una mala película? No. Bajo ningún concepto. ¿Es una película que te va a gustar? Sí. Es una película muy linda. Es una recontra mega definitiva feel good movie que toca temas súper, súper dramáticos, eh, intensos, y vas a llorar, y sí, capaz llores con la película. Es una muy linda película. ¿Le encontrás errores? No, no le encontrás muchos errores. La verdad es que no. ¿Se merecía mejor película? Y qué sé yo. Eh, es lo que yo decía un poco antes. Al menos mi estándar para mejor película es otro. Es El Poder del Perro. Es West Side Story. Para mí, van mucho más allá. Y también... ...que ganara, por ejemplo, el premio a guión adaptado. Tampoco estoy de acuerdo. O sea, no sé, no te voy a decir eh, si sé cómo era el original como para saber si estuvo bien o mal adaptado. Simplemente no me parece que lo merecía tanto. ¿Se destaca por el guión? No, no se destaca por el guión. Se destaca por la dirección de, no sé, de los planos que elegís, de cómo se contaron ciertas cosas. Tampoco se destaca por ahí o sea, ¿se destaca porque funciona como ensamble, como una hermosa película? Eso sí, eso seguro por eso en otros premios como no es el Oscar eh, que premian a esto a, a como ensamble o grupo humano, no sé bien cuál es la traducción ahí CODOS hace un montón de premios claro, el cast, porque como grupo funcionaron muy bien Eso, pero estoy convencida, ahora mejor película para mí va mucho más allá, edición eh, la música misma creo que había al menos dos películas que eran mucho mejor que eso.
1: Sí, no sé. Yo voy a decir algo muy polémico. sentíte libre después de cortarme, si querés, al momento de la edición. No, Pero no. estoy pensando si la elección de mejor película para Coda no es un poco también una especie de intento de corrección social, un intento de fingir que la academia es mucho más abierta de lo que parece, cuando en realidad es una elección semi-arbitraria porque tenemos como protagonistas a una comunidad que es minoría ¿entendés? siento, siento que apunta un poco a eso si tuviéramos que pensar mejores películas como decías vos, mejor edición, mejor fotografía mejor eh, dirección mejor eh, vestu eh, vestuario, o sea, esas son esas películas que tienen el todo, que es el cóctel de todas esas cosas y quizás no sea la mejor pero Duna se llevó casi todos esos premios menores ¿Podríamos decir que Duna no tuvo el mejor cast? Sí, podríamos decir que Duna no tuvo el mejor cast. El director estaba enamoradísimo de Timothy Char Charmander y bueno, lo eligió él. Capaz se quedó con eso en el cast, pero el resto de la película es magnífica. Tanto el sonido, como la historia, como la adaptación, como el todo en general. Entonces, teniendo Duna, teniendo el poder del perro, teniendo quizás la película internacional Dry Mar Car como nominadas... ¿Era necesario? O sea, ¿era realmente la ganadora coda? Esa es la duda que me va a quedar para siempre. O por lo menos el año que viene cuando vengan los Oscars y hablemos de este tema de nuevo, como pasó con Parasite cuando vinieron estos Oscars. Que Parasite nos voló el bonete y en realidad era que Parasite tenía muchísimo mejor marketing y muchísima mejor distribución que el resto de las películas surcoreanas.
0: Sí, sí, ni hablar, ni hablar. que Parasite vino a cambiar la historia, no, es un poco lo que decíamos, no vino a cambiar la historia ojo, capaz la cambió en occidente pero en oriente no cambió la historia de nada eh, las historias que se contaron no, en Parasite claro. son las mismas que se vienen contando hace un montón de tiempo en Corea, qué sé yo y en otros tipos de, de formato también, ¿no? pero bueno nada, okay. eso, eso también tiene un poco que ver porque, a ver, sí, son los premios más importantes de la industria, pero sí son de la industria occidental qué sé yo
1: Ah, sí, sí, de la industria western
0: Estoy de acuerdo con todo lo que decís igual, eh. o sea, tranquilamente el premio de CODA pudo haber sido por corrección política, sí.
1: Exacto, eso es lo que quería, corrección política.
0: Bueno, y yo el año pasado le a los al, al voto de mejor película, bueno este año también obvio que me, obviamente le erré en el prode porque ni en pedo puse CODA, pero yo había puesto Sound of Metal, y si vos me haces comparar Sound of Metal que no tratan de temas iguales, pero está la sordera recontra recontramentida como tema súper principal en las dos películas, y para mí Sound of Metal fue muchísimo mejor, muchísimo mejor. Entonces, qué sé yo, es raro. Es raro. Yo creo que ahí sí puede también tener que ver el hecho de que todavía están reticentes porque hay mucho dinosaurio dando vueltas por ahí a darle un premio a una película de Netflix. Pero para mí El poder del perro era figurita indiscutida. ¿eh?
1: No, pero para, déjame terminar de cerrar esta idea, esta idea. Comparemos Coda con The Sound of Metal ¿En The Sound of Metal qué tenías también? Tenías una situación súper original Un elenco súper apropiado Tenías un estudio de personaje También muy muy bueno Dentro de la película, te estoy hablando Y en CODA lo que vos tenías Era una película normal Que puede llegar a salir en Disney Channel Donde los protagonistas Pertenecían a una comunidad minoría, A una minoría, ¿entendés? Los protagonistas eran sordomudos Los actores eh, también, y eh, estaba rodeado de codas que, eh, como vos nos habías contado, eran los estos hijos que sí son estos hijos que se relacionan con sus padres sordos pero bueno, la única diferencia era que pertenecían a esa minoría, porque la historia de la hija que quiere brillar por su propio por su propio, hacer su propia historia, tener su propio futuro ser artista, ser cantante, hacer lo que sea y no quedarse en un negocio familiar se vio múltiples veces ya no es ni siquiera una película que vemos en los cines. Es un straight-to-TV movie. O sea que dentro de lo que es historia no cambió en mucho. E incluso vi comentarios hablando del profesor de ella, que era como lo mejor y todo, qué sé yo. ¿Y tuvimos, cuántas películas y series tuvimos realmente de profesores que sí marcan un antes y un después en la vida de sus alumnos que nada tienen que ver con Coda? No sé, todo muy polémico. Yo lo sé, lo sé.
0: <risa> bueno... Eh... Yo, igualmente, justo que hablamos de Sound of Metal, me voy a agarrar de esto y voy a decir, mira cómo, te, mira cómo mi archivo soporta mi actualidad. <ríe> Yo hace un par de episodios, ya no me acuerdo cuál, te dije, ojo con Rizamed. Ojo con Med, porque a pesar de que no está nominado por alguna película de las principales, ni mucho menos, eh, pero bueno, en un momento hablamos de Sound of Metal, entonces lo traje a Rizamed. Eh, ojo con Med, porque él elige proyectos que tienen que ver con él. Fue cuando hicimos el de películas animadas porque estábamos hablando de la película que viste vos, Flea. Bueno, uh -huh. eh, yo dije, ojo con Risa Med, porque los proyectos que elige siempre tienen algo para decir. Y Risa Med se subió al escenario del Dolby Theater ese domingo de la entrega de los Oscars. Así que estoy feliz porque el mundo banca mi, mi comentario. <ríe> eh, se subió porque ganó su primer Oscar. Eh, en este caso por un cortometraje que fue The Long Goodbye. Eh, es verdad que uh -huh. fue de esta entrega de premios que dimos grabada, que no vimos a O Vivo, que la hicieron así para que la entrega no fuera larga, pero después, claro, se olvidaron de que Chris Rock podía hacer comentarios desafortunados y que podía haber reacciones dentro del público, así que se hizo igualmente larga la ceremonia. Pero bueno, lo tuvimos a risa media en el escenario y yo quiero destacar esto, prestemos atención a lo que hace ese hombre, punto. <ríe> Me parece importante.
1: Sí, es verdad. Es verdad que tu archivo en ese tipo de cosas resiste mucho mejor, pero bueno, qué sé yo, vamos a, a prestarle mucha atención y a ver qué hace este año y a ver cómo lo recibimos de brazos abiertos, por supuesto, en los Oscars del año que viene. Ojo sí,
0: que yo igual terminó la ceremonia o estaba terminando y no sé si te acordás que les dije a, a vos y a nuestra querida productora ejecutiva Maru, a quien le mandamos un beso, pero cuando estaba terminando la ceremonia les dije, chicas, tenemos que empezar a buscarnos otra ceremonia para mirar porque estamos medio a la B con los Oscars.
1: Sí, 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 yo creo que deberíamos hacer los SAG Awards, o si no, ¿por qué no los Razzie La vamos a pasar muchísimo mejor.
0: Bueno, los y que podemos comentar algo de ello, el año pasado salieron muchas películas de Bruce Willis, muchas películas de Bruce Willis, entonces, y no fueron las más destacadas bajo ningún concepto, entonces crearon una categoría directamente para las películas de Bruce Willis tipo, ¿cuál fue Bruce la Willis. peor la peor, claro, la peor de todas las películas de Bruce Willis así que Bruce Willis se llevó un premio Razzie sin dudas eh, pero cuando salió todo el tema de la enfermedad que tiene Bruce Willis lo dieron de baja ese premio y dijeron que, que no, que no se le entregaba nada de eso porque Bruce Willis claro,
1: Sí, yo vi que existe una teoría que dice que estuvo haciendo muchísimas películas por este tema de su enfermedad para tener, tipo, budget, <risa> para poder seguir costeando su vida. Y suena triste, si lo pensamos así también, ¿no?
0: No, sí, sí. No creo que Bruce Willis sea un tipo que necesita plata de todas formas, pero, pero sí, no, es súper es triste la noticia de que, bueno, ya no lo veremos más en, en películas y va a ir perdiendo ciertas habilidades que tienen tan, más que ver con el habla, o motrices, eh, o de memoria. Así que bueno, eh, hemos disfrutado un montón de la Willis solamente hacer esta mención, porque justo que mencionaste los racis me parece que es válido contarlo a la gente. Eh, así sí, como yo. bueno, también es válido contarlo a la gente que existen otros premios, que es verdad que los Oscars tienen muchísima importancia, porque realmente la tienen... Pero esperamos encarecidamente, y creo que ya es algo que venimos pidiendo hace muchísimo, que empiecen a evolucionar. Mínimamente ahora, y yo te digo, es difícil ver el vaso medio, medio lleno después de toda esta ceremonia que realmente fue desastrosa, y eso que no hablamos de las cosas como los chistes de Amy Schumer a Kirsten Dunst, eh, digo, no, no, no llegamos a ese momento, pero creo que... El, a pesar de que no voy a bancar ni a excusar bajo ningún concepto la reacción de Will Smith sí creo que fue una forma de que la academia se dé cuenta que así no va eh, excepto que sí. lo que quieras es conseguir ra rating y nada más y mal rating, porque el rating rating conseguís es mal rating eh, que esto no va fue una demostración clara de que hay ciertos chistes que ya no yo no sé si van a sacar todos los chistes de un día para el otro pero estaría muy bueno no, que obvio que esto no ocurra, ¿no? O sea, igual se salió a decir que este que este chiste no estaba guionado, que todo lo que dijo Chris Rock salió de la boca de Chris Rock. No sé, no importa en este momento ya eso.
1: No lo invites más. ¿Para qué lo invitas si sabes que se la remanda? Porque genera polémica, la, la polémica genera vistas, las vistas generan plata. Por eso lo invitan. Porque las, los, las publicidades que están cada cinco minutos durante la ceremonia, pagan mucho por estar ahí, y este tipo de cosas trae vistas y la gente lo consume, por eso lo invitan. Nada, en fin, estoy decepcionada con las, la raza del ser humano en general.
0: No, no estés decepcionada con, conmigo, que yo me considero parte de esta raza humanoide. Eh, nada, yo re bien, ¿viste? Aguante risame, aguante yo, somos, somos gente bien.
1: Bueno, sí, hay excepciones, por supuesto, pero
0: nada, qué sé yo. Sí, no sé si se dan cuenta, pero nos desilusionamos muchísimo. Nos, o sea, yo les juro que el, el, la situación de Will Smith a mí me llevó un tiempo. Estuve tipo muy acongojada durante más de 24 horas, eso te lo puedo asegurar. Eh, pero bueno, en este momento Will Smith ya no es más parte de la academia porque renunció, no porque lo echaron. Eh, como que se adelantó a lo que iba a pasar, lógicamente. ¿Eso qué implica? Que no puede volver a ganar un Oscar No puede volver a ganar un Oscar sin ningún problema eh, Simplemente no va a tener que ver con esto de las votaciones No lo van a también. nominar eh, No lo van a nominar Ni siquiera deberían haberlo dejado que se quede Después del escándalo, pero bueno Esas cosas The show más
1: No, no, y aparte nada Las productoras no van a volver a decir Que los te lo tengan en consideración Para mejor actor de reparto o mejor actor Porque ya está Menos que, no sé consigue alguna forma de eliminar todo esto de nuestros recuerdos con el, la cosa de Men in Black eh, el ¿cómo se llamaba el aparatito? Eh,
0: eh, sí, me sale de Iluminador, pero ese es el de Dumbledore, no importa
1: bueno, no, nada, cuestión, por lo menos hasta que no consiga eso, va a ser difícil de olvidar y gracias a Dios las cosas están cambiando y aunque por más que nos caiga bien Will Smith, todos los días hay nuevos actores, nacen, se si crean, aparecen nuevos personajes, nuevos actores que crecieron con esta cultura y ya saben qué errores no repetir. Eso es todo lo que voy a decir al respecto.
0: Por suerte, está habiendo un cambio generacional que va a hacer que gente como Chris Rock, Will Smith, Amy Schumer, Regina Hall, etcétera, etcétera, eh, nada, empiecen a quedar un poco más, más lejos. Y aparte. Que es lo que sí quiero decir. Nosotros apuntamos a las personas que se ven. Pero la academia y el show de, la, de los Oscars está organizado por un montón de gente. Toda esa gente se tiene que ir por la puerta de atrás como se está yendo Will Smith. Todos se tienen que ir por la puerta de atrás. Eh, hay que hacer una limpieza de fondo porque, porque basta de dinosaurios. Netflix acá creo que fue muy correcto en lo que hizo. Ya dio de baja una película que iba a protagonizar Will Smith. Y aparte estaban en producción de una segunda película con él, que es Bright 2, que la primera salió hace un par de años largo ya. Eh, y por ahora está en pausa el proyecto, con una pausa indefinida. Así que me parece bien. Eh, después veremos qué hace Will Smith con su vida y si lo puede arreglar para el resto, pero por lo pronto no me parece mal que hayan dado de baja eso. Y una cosita más... Hasta el 18 de abril no vamos a saber qué medida toma la Academia, porque todo es ese tiempo que se están tomando para decir qué van a hacer con Will o qué no van a hacer con él. Algún castigo le van a poner, dicen, aparte de que se haya retirado de la Academia, no le van a sacar el Oscar ni en pedo. Digo, hay mucha gente peor que Will Smith que sigue teniendo su Oscar, así que no le van a sacar sí. el Oscar ni en pedo, pero vamos a ver qué pasa.
1: Sí, sí, sí. Hay pedófilos con Oscars, hay gente acusado de violación con Oscar, hay productores que tienen muchos Oscars que son muy reconocidos por todos los líos que tuvieron. Literalmente quilombos, nunca mejor utilizada esa palabra. Y sin embargo, nunca les quitaron el Oscar a estas personas, así que sería hipócrita que lo hagan ahora. Pero bueno, sí, se reservará el derecho a invitarlo. Ya está. Uh -huh. Las que no nos reservamos el derecho a admisión somos nosotras que los invitamos a pasar por nuestro Instagram y nuestro Facebook donde vamos a volver a darle un poco de ganas a nuestras recomendaciones y a, las, a los momentos interactivos que nos dan las stories y los posteos y los reels así que cualquier cosa no se olviden, somos Madela Reyes, tanto en Instagram como en Facebook
0: exacto, y si sí, queremos cerrarlo bien arriba así que cerrarlo con risas, ¿no? porque hay momentos que siempre son valorables y que son los que tienen que quedar en nuestra memoria ¿no? el hecho de que hayamos escuchado no se sé, habla de Bruno, a pesar de que no estuvo nominada, pero fue una hermosa expresión artística y eso fue divertido, eh, ver la, el combo Lady Gaga con Liza Minnelli me hizo que la compre a Lady Gaga así que ahora Lady Gaga viene a, re a ocupar el lugar que ocupaba Will Smith en mi vida así que bienvenida a mi vida Lady eh, ya somos amigas <risa> y hay cosas que se tienen que destacar y que es importante queremos mencionar, pobre porque premio honorífico a Zack Snyder que ganó el voto del público la película que eligió a la gente a través de las redes sociales y que la academia se olvidó de mencionar Zack Snyder tendría que haber seguido esa noche con un Oscar y ni siquiera fue invitado eh, pero su película Ejército de los Muertos, que es así fue una victoria de Netflix eh, bueno, fue la elegida por la gente a pesar de que probablemente todo el mundo esperaba que ganara Spider-Man, no pasó eso ganó esta película porque se ve que hay muchos fanáticos de Snyder dando vueltas, o no sé por qué, porque la película no me parece que lo valga, pero no importa.
1: que lo banca
0: Hay mucha gente que lo banca y bienvenido sea loco, hay que bancar a los realizadores mientras sean buena gente dentro de lo que uno puede saber. <ríe> Así que por siempre mi corazón con Steven Spielberg Ya lo saben Bueno Lari muchas gracias por estar del otro lado Y les recordamos Nos volvemos a encontrar dentro de dos semanas sí, Pero vamos a estar Vamos a ver si cambiamos de día en el que salen los episodios Y si logramos volver a nuestra Semanalidad Y así nos podemos escuchar todos los viernes U otro día Pero por lo, pro por lo pronto nos escuchan dentro de dos viernes y vamos a dejar los Oscar atrás para empezar a hablar de un montón de cosas que no hablamos durante todo este tiempo porque estábamos con el verano Marvelito y con los Oscar, ay tenemos tanto chicos para hablar.
1: Sí, obvio chicos, los escuchamos, sabemos que nos comentan, sabemos lo que nos piden, estamos más que dispuestas a hablar de todo lo que ustedes nos dicen que hablemos, pero paciencia, todo lo mejor se hace esperar, dicen, ¿no? Eso
0: dicen, sí. Bueno, gracias Lari por estar de otro lado y como siempre nos escuchan a través de cualquiera sea la plataforma que utilizan para escuchar música o podcast. Así que los esperamos allí, al menos dentro de dos viernes. ¡Chau Lari! ¡Chau Chao
2: lari Chao, chao.